0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Mujer Imparable. Me da muchísimo gusto que estés aquí escuchándome. Y bueno, hoy es viernes y hoy nos toca hablar de un tema abierto. Y yo elegí para el día de hoy uno muy controversial, creo yo, que son las redes sociales y toda esta información que las empresas tienen de nosotros, le hace nuestra vida entera. Entonces, no sé si ya has tenido oportunidad de ver un documental que está ahorita en Netflix que se llama Nada es privado. Está muy cañón. Eh, dura como dos horas. O sea, está bastante largo, pero muy interesante. Y trata acerca de las elecciones de Estados Unidos y cómo Cambridge Analytica, que es esta empresa que tenía como mil puntos por persona y, bueno, ahí te explican todo, eh, de cómo afectaron la voluntad, se puede decir, del, del, del electorado. Entonces, aquí hay dos versiones porque, oh, bueno, dos puntos de vista. Una persona como que dice, no, ya no hubo libertad. O sea, fueron las primeras elecciones en donde se acabó la libertad, fuimos manipulados como títeres. Y por el otro lado, la de Cambridge Analytica dice, pues, no, porque si bien en tus redes sociales bombardeamos de información, pues al final tú fuiste el que estuvo en la urna tachando el nombre de algún candidato. Entonces, yo no sé qué opines, porque es un tema complejo. O sea, ¿qué tanto sí, qué tanto no? ¿Para qué sí, para qué no? Está a cañón. Y, bueno, de mi parte te quiero contar dos casos. Yo tengo a mi prima que ni siquiera voy a decir su nombre, porque mi prima es la persona más privada que has conocido en esta tierra. El día de su boda, subí una foto de su boda sin nada, ¿ok? O sea, una foto de su boda y me dijo que la bajara. Cuando conocí a su hijo, subí una foto con él y me pidió que la bajara. <risa> en fin. ¿Y sabes qué es lo más choqueante? Así lo que digo, no manches, ¿qué pasa? Ella trabajó en Google 10 años, 10 años. Estuvo también en YouTube YouTube que, bueno, es lo mismo, o sea, es la misma empresa al final. Eh, y a mí siempre me ha llamado la atención porque ella no tiene Facebook, no tiene Instagram, no tiene Twitter, no tiene canal de YouTube, no tiene podcast, no tiene nada. Yo creo que WhatsApp y se me hace mucho. El único medio de comunicación que yo uso con ella es el mail y ya. Y entonces yo siempre me preguntaba, yo dice bueno, pues, ¿qué sabrá ella que, que, que lo evita, no? Y, He conocido gente que le tapa, ya sabes, la cámara, la laptop, que porque nos, nos espían. Por el otro lado, mi novio. Mi novio no tiene redes sociales. Tiene un Facebook que no usa. O sea, pero literal lo abrió porque él tiene que usar Marketplace por su trabajo. Y entonces no tiene Instagram, no tiene Twitter. Eso sí, todas las noticias las consume en YouTube. Es un gran consumidor de YouTube, pero no tiene esta red social en cuanto a social. <ríe> o sea, él lo usa negocios, ventas, bye nunca lo ves que suba una foto y tal. Y por un lado, la verdad es que a veces hasta me da envidia. Ah, porque llegamos a algún lugar y nunca trae la prisa esa de postear la foto, de subirlo, que la gente lo vea. Yo, por otro lado, mucho de esto que hago, pues para mí es mi trabajo. O sea, cuando se cayó Instagram hace poco, no sé, uno o dos meses, yo tenía que subir tres fotos pagadas. O sea, para mí es un negocio, ¿no? Entonces... Por un lado decía, ¡ay, qué a gusto! <risa> ¿no? Pero por el otro decía, pues no, porque yo ya afirmé que en, este, en esta fecha, a tal hora, tenía que quedar esta foto. Y bueno, obviamente no hubo problema porque no fue un tema mío, fue un tema mundial. Pero igual, no sé, es como todo, de verdad me causa mucha reflexión este tema. Eh, también te quería yo contar, bueno, lo que calificaban en, en Cambridge Analytica Hablan mucho de los 5,000 como puntos de la gente. Y se calcula que para dentro de pocos años tengan como 70,000 puntos. Entonces, esto es que van a saber todo. O sea, hasta de qué lado dormimos. Y entonces, mi novio se reía y me decía, de ti tienen tanta información que podrían hacer un clon. Ay, se colgó. Y entonces, yo por un lado pienso, bueno, pero es información que yo he dado, ¿no? O sea, este podcast, mi canal... Eh, Piña TV, mi Instagram, en fin, o sea, es información que conscientemente yo he subido fotos de mi perro. Entonces, saben que a mí por el lado de los perros, bueno, me llegan, ¿no? Pero mi tema es, ¿qué tanto de esto va a ser inconsciente? O sea, ¿qué tanto ya no va a ser nada más como el influencer marketing, digamos, ¿no? Que es que esta chica lo usa, y yo me quiero parecer a ella y entonces en este afán, pues como que caigo o cedo o le creo que tal producto es bueno. Sino que ya vamos a ser como títeres sin voluntad propia, sino que vamos a decir, ah, o sea, es complicado, es complicado. Y me gustaría platicarte lo que ellos, los de Cambridge Analytica, calificaban en, mira aquí lo tengo. Porque ellos dicen que iban por los electores por el electorado, que no estaba decidido. O sea, no era ni blanco ni negro, era como en medio. Y entonces igual jalaba para un lado que para el otro. Y entonces ellos le llaman Ocean Personality. Y la primera, la O, es de openness, que es, yo creo que qué tan abierto eres. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que empecé a salir hace mucho tiempo, bueno, no tanto, pero con un cuate que él no hacía en la vida la adopción de niños con pareja, parejas del mismo sexo. Entonces, yo me imagino que su openness, pues, es de menos tres, ¿no? Y alguien que ya lo hizo, pues, es de 100 <risa> eh, Luego, el segundo punto es, es conscientiousness. Juro que no, no dice consciousness. Tiene una T ahí en medio. Eh, que no sé si se refiere a qué tan consciente eres, que acerca del planeta, no sé. Luego dice extraversion, que ha de ser como qué tan extrovertido. Agreeableness, que es, que ha de ser eso? Como agree es estar de acuerdo, pues, ¿qué tanto te gusta agradar gente o estar de acuerdo con la gente? No sé. Y neuroticism, que es como, ¿qué tan neurótica estás? <risas> Obviamente, yo lo que voy es que estas preguntas no, no pudieron, o bueno, est estos rasgos no se calificaron directamente. O sea, ¿qué tan neurótica te consideras? Pues, no creo. O sea, pues, cero. Ah, ¿no? Sino que han de haber hecho preguntas inteligentes y arroja un resultado que, de tu grado de neurosis, ¿no? por así decir. Entonces, se me hizo muy, muy interesante. Por el otro lado, eh, tengo una amiga que es blogger y estamos en un chat y entonces ella publicó, eh, bueno, más bien como que dijo, vayan a opinar a mi Facebook, ¿no? Entonces, yo muy obediente <ríe> fui a su Facebook y ahí publica, que una muy buena amiga suya quiere hacer un detox digital. O sea, está harta de las redes, le están afectando y se quiere alejar. A lo que mi amiga le dijo que, pues muy mal, que más bien tenía que aprender a usarlas porque las redes son, no son ni buenas ni malas, sino que tú decides qué uso darles y entonces que, eh, pues este detox realmente no sería necesario si ella supiera controlar ¿no? su mente y sus hábitos para usar las redes de manera positiva. Por un lado, estoy de acuerdo. O sea, sí estoy de acuerdo en mucho, de, en, en gran parte de su argumento. Pero por el otro, no. <risa> Porque siento que esta sabiduría de las abuelitas de que el fondo de la olla solo la cuchara lo conoce, se ha perdido. Y entonces creemos que por subir una foto bonita o el viaje o tal, la gente tiene una vida en sueño. Y lo que hace la mente, porque así es la mente, o sea, a menos que seamos el Dalai Lama, que tiene la mente muy entrenada, la mente lo que va a hacer es compararte, y el pepegrillo va a salir a decir, ah, tú no has viajado en tres meses y mira a esta persona, o ah, tú subiste dos kilos y mira a ella qué flaca está y qué hermosa, y mira, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto, y, y, y nunca vamos a ganar, eso es lo increíble, ¿no? O sea, que la mente nunca nos va a dar por el lado, porque, ah, pero así es la mente. Entonces, si nosotros lográramos conocerla, ahora bien, yo me quedé pensando porque, mira, me toca cambio de equipo del celular. Entonces, me hablan de Telcel ayer y me dicen, oiga, ¿puede pasar hoy por su celular en la tarde? Porque ya no hay mensajeros en la tarde. Y le digo, hijo señorita, pues, preferiría, ¿no? Porque tengo mucho trabajo, tengo que hacer, eh, o sea, preparar mi clase de mañana. Y entonces le digo, pero yo puedo pasar por él el lunes. Y me dice, bueno, nada más le advierto que el domingo se quedaría sin línea. Y yo, es perfecto. La verdad es que, mira, tengo muchos cursos en puerta, pero dije, en domingo casi nadie te pregunta, o sea, informes o algo así. Porque es domingo y como que está muy instalado en nuestra mente, que es el día de descanso familiar. Aunque ni, ni estemos descansando ni estemos con la familia, pero bueno. <risa> eso es lo que creemos. Y como que no nos gusta molestar, yo me he dado cuenta. Y entonces dije, o sea, eso fue lo primero que pensé, ¿no? El trabajo. O sea, de, ¿me van a escribir? Y dije, no. Usualmente no, porque es domingo y el lunes a las 10 de la mañana recojo el equipo y a las 11, 12 ya lo tengo y no pasa nada. Pero al mismo tiempo sentí como un alivio, un alivio como de, yeah, o sea, voy a tener el domingo para mí, bebé ya sabes. O sea, sin, sin esta presión de tengo que postear, tengo que poner esto. Ahora, no me estoy quejando porque es un camino que yo elegí, ¿no? Conscientemente y que me gusta y que usualmente la verdad es que me ha traído más beneficios que penurias, pero no sé, yo te quiero preguntar, ¿tú usas las redes sociales para tu tema personal o para tus negocios? ¿Qué tanto lo usas para tu tema personal? ¿Qué tanto lo usas para negocios? Si fuera por ti, ¿tendrías Facebook o, o vivirías bien si no existiera Instagram y todas estas redes? Hablo como de las dos más usadas, pero pues también si eres adicto al Twitter. Yo la verdad es que muchas veces me he cachado, siendo cuasi adicta de Instagram. O sea, es ya una necesidad de checar y de, claro, yo pongo de pretexto que hay el trabajo, ¿no? Pero no, la realidad es que, no sé, ¿sí? a veces yo misma me sorprendo del tiempo que puedo pasar ahí y luego me autorregaño. Ya sabes, de Bianca, ya, para, no puedes ser tan improductiva ya has dos horas en Instagram. Y de verdad, o sea, yo lo veo como, bueno, pero estoy viendo, estoy aquí, allá y viendo aquello y comentando y, y he conocido gente increíble. La verdad es que yo digo que lo que tú le tiras al universo es que se te regresa. Eh, he, ten, he, he conocido amigas, pero fíjate, amigas, o sea, insta amigas, porque no las conozco en la vida real, sino de, de darnos like y de comentarnos y de estar ahí ha sido muy bonito. O sea, mi experiencia es bonita, pero no sé, no sé, es complicado, es complicado este tema de las redes qué tanto nos han servido y qué tanto ha sido mucho como compararnos y, y para siempre salir perdiendo, como te digo, ¿no? Porque es muy raro ver... Mira, tengo el ejemplo perfecto que acaba de suceder. Hay una chica que es actriz muy bonita y un cuate que es actor muy guapo. Están casados desde hace como cinco años y de repente ella pone una foto donde sale preciosa, porque ella es preciosa, y pone... Con el mismo amor con el que nos tomamos de la mano y caminamos algo así, este, nos dejamos ir. Y yo dije, pum, vale, ya se divorció. Y dicho y hecho. Y entonces me fui al Instagram de él. Ah, no soy chismosa, soy periodista, muchachas. <risa> y entonces me voy al, al Instagram de él y veo que borró todas las fotos de ella. Y hace y cuenta, no era la foto más reciente, pero habrá sido como las sextas de cuenta. Y decía, ¿les ha pasado que en Instagram solo publican sus éxitos y todo lo mejor y como si su vida fuera un ensueño. Dice, a veces no compartimos este lado, <coughs> perdón, que nos cuesta trabajo, ¿no? Y que, y que you're struggling, o sea, estás pasando por un tiempo duro y que no te encanta. Y dice, yo me prometo a mí mismo y a ustedes, mis seguidores, que voy a tratar de ser como, o sea, demostrarme como más vulnerable, ¿no? Que es la palabra esta de moda de Brenner Brown, que me encanta. Y, y pues no he visto si lo ha cumplido, pero... Pero sí es complicado. O sea, por un lado, nadie no quiere que poner penurias en su Instagram, ¿no? Aparte, ¿cómo para qué? O sea, no sé. Es, es un tema raro, ¿no? Y luego pon tú, hoy. O sea, alguien se, pues, no, no era queja. Era como un, ay, este, quise cambiar mi premio y, y no era válido. Y la verdad es que lo hizo mal. O sea, <ríe> fue con un mail y no tienes que ir con el mail. Tienes que ir con un, eh, una tarjeta, una gift card, ¿no? Una tarjeta de regalo que pues no le había llegado y entonces como que se adelantó al proceso. Y entonces yo de verdad le iba a decir, oye, ¿puedes quitar tu comentario de que muy mal la marca y tal? Porque pues al final no fue culpa de la marca. Y luego dije, no, pues ella puede poner lo que quiera, ¿no? Pero bueno, más tarde que temprano ya comentó otra, y ya comentó otra y como que está muy cañón también el alcance. También yo había leído, por ejemplo, que cuando tenemos una buena experiencia se lo compartimos a una persona. En promedio, o sea, estoy hablando como por ejemplo en promedio. Y que cuando tenemos una mala experiencia lo compartimos en promedio con siete, o sea, siete veces más. Entonces, está muy cañón. Ahora, si me preguntas de los haters, honestamente yo nada más tuve una que era, pues, una chica que me estafó, que hasta la fecha me sigue debiendo 30 mil pesos y yo creo que nunca me los va a pagar, está bien. Pero como que se agarró un tiempo de comentar todas mis fotos para mal, ¿no? Y entonces yo, pues, así le cachaba las 10 cuentas falsas que tenía. Y lo dijo Mark Zuckerberg, la solución es bloquear a esas personas. O sea, es el bendito botón. Ojalá si fuera en la vida real, ¿no? O sea, que tu jefe fuera tóxico y delete o bloquear y bye. No sé, hay pros y contras. Eh, yo creo que es todo un tema. Y más creo que la gente, pues casi de mi generación, ¿qué te diré? Como de los 33 a los 40, quizá, que crecimos, ¿no? En la secundaria, en la prepa y la universidad sin redes sociales. Bueno, en la universidad ya había, creo. Pero nos tocó como empezar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando trabajaba en Glamour, salió Instagram. O sea, quizás hace 5 o 6 años. Y era como esta obsesión de, de que teníamos que subir una foto diaria y no sé qué y no sé cuánto y además tiene que estar bonita y y entonces imagínate que me habla la directora para regañarme por una foto de un barniz, porque se le veía, haz de cuenta que la manicurista le pegó una estampa y le puso un número? O sea, no era el precio, era, de cuenta que le puso tono 63? Y pues, sí, lo va a aceptar. No se veía increíble, o sea, de hermoso, pero vamos, o sea, no era una foto terrible. Y, y me llamó su oficina para regañarme. Y yo como que no entendía. Yo decía, ¿qué, qué es esto, no? ¿Qué está pasando? O sea... No es un error en mi trabajo, no es, no sé, es complicado. Con el paso del tiempo he entendido la importancia de Instagram, ¿no? Ahorita yo en mis cursos digo que es tu carta de presentación. Lo cual también está cañón, porque es gratis, ni siquiera te, nos pertenece. O sea, Instagram puede desaparecer mañana y bye. No sé, está muy cañón. Me encantaría que me dijeras, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo ves las redes sociales? ¿Te comparas? lo usas para bien, te inspiras. Porque yo lo me quedé pensando y dije, bueno, si no fuera mi negocio, yo seguiría a 10 gentes. Y ya, ¿no? Son las cuentas que, que de verdad me mueven y me motivan. Y, bueno, entre ellos, varios de perritos. Pero, no sé, está muy cañón. Está muy cañón porque, además, ahorita es mucho de, Ay, pues la tengo que seguir porque estamos en esta campaña juntas o la tengo que seguir porque, pues, me conviene porque entonces ella trabaja aquí y a lo mejor me puede, o sea, está cañón, ¿no? Híjole. Por eso definitivamente voy a hacer un comercial. Tienes que leer mi libro, Confesiones de una Blogger, en donde voy a poner todo este tipo de reflexiones, pero con experiencias que me han pasado y anécdotas para que de verdad, pues, no sé, eh, reflexionemos en que, en que las redes pues son engañosas, ¿no? De repente. Y, bueno, también son muy buenas para compartir cosas. Yo adopté un perrito porque lo vi en Facebook y pues también muy negativas cuando solo, solo nos estamos comparando y dejamos de apreciar lo que nosotros sí tenemos en nuestra vida, sí hacemos y sí somos. Yo creo que eso también nos debería despertar el lado del, del agradecimiento. Y recuerda que viene el Gratitude Fest, que es el festival de agradecimiento que organiza Mars Yogi en septiembre por ahí lo voy a estar promocionando en mi Instagram porque hashtag embajadora y pues bueno, no me alargo más, gracias por tu tiempo nos estamos viendo, nos estamos platicando en Instagram, cuéntame y te mando un beso y nos escuchamos el lunes, un beso